0: 白居易说：“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。”张九龄说：“海上生明月，天涯共此时。”李白说：“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。”王维说：“明月松间照，清泉石上流。”唐诗中描绘日月星辰的诗篇不生枚举。而究竟谁又占了上风呢？我们来听六神磊磊的文章《唐诗：一场太阳和月亮的战争》。故事是这样开始的：公元六百六十九年深秋。唐诗的江湖版图上，在偏僻的巴蜀一角，忽然异常地亮了一下。在那里，十九岁的诗人王勃写出了一首超级唯美的送别诗。这天夜晚，他和一位朋友道别，烟水迷蒙的江边，他望着友人的背影，仰看空中的冷月，不禁感慨万千。刹那间。滔滔激情化为四句，奔涌而出。乱烟笼碧气，飞月向南端。寂寞离亭掩，江山此夜寒。这是唐朝开国半个世纪以来诞生的最美的送别诗。数十年后，另一位诗人站了出来，他叫高适，他也送别了一个朋友。在他笔下，一首传唱更广的送别诗诞生了，那就是《别董大》。千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。这一次，白日似乎压过了飞月。然而事情远没有结束，又一位诗人出手了。他叫李白，众所周知，李白是月亮的朋友，他要用才华为月亮代言。杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。我寄愁心与明月，随风直到夜郎西。那么事情发展到这个地步，是不是可以宣布此战结束了？不是，一个小诗人举起了手。让我来试试。他叫颜维，在唐代群星璀璨的诗人里，他是一个不很起眼的存在。然而，他却要为太阳写诗，交出的作品就是著名的《丹阳宋维参军》。丹阳郭里宋行舟，一别新知两地秋。日晚江南望江北。寒鸦飞尽，水悠悠。无数人读到它，都不禁赞叹：感情多么深挚，余韵多么悠长，双关又是多么巧妙。而太阳和月亮之战，还在唐诗的各个战场中上演。哪一首又是最美的边塞诗？高适写出了壮美的《燕歌行》。作为边塞诗狂人，王昌龄拒绝向孤城落日妥协，又一次交出了关于月亮的名篇：琵琶起舞换新声，总是关山别离情。撩乱边愁听不尽，高高秋月照长城。然而到了中唐，一位少年侠客出现，他叫李贺。长着一身鬼才，他写出了名篇《雁门太守行》，重新点燃了太阳的光辉。黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。脚生满天秋色里，塞上胭脂凝夜紫。他一度震动了大唐的诗坛，但即便是李贺，也无法终结边塞诗的日月之战。这一天夜里，在遥远的灵州边关，有一位诗人孤独地登上了一座城池。他满脸风霜之色，看来在边关已经漂泊很久了。靠在城垛上望去，遍地的白沙像是无边的积雪，冷冷的月光洒下来，如同满天飞霜。一阵清幽的笛声随风送来，在城上飘荡。诗人触景生情，写下了一首《夜上受降城闻笛》：“回乐峰前沙似雪，受降城外月如霜。不知何处吹芦管，一夜征人尽望乡。”这位诗人叫李益，这首诗被谱成曲子，天下传唱。一场又一场的激战仍然在不断爆发，让人眼花缭乱。比如哪一首是最好的五言律诗？一位叫王湾的高手先声夺人，抛出了关于太阳的金句：“海日生残夜，江春入旧年。”同时代的张九龄则以一首关于月亮的神作捍卫了自己的江湖地位。海上生明月，天涯共此时。接着，王维出手了，歌咏的是太阳：大漠孤烟直，长河落日圆。大宗师杜甫淡淡一笑，又写出了《旅夜书怀》：星垂平野阔，月涌大江流。他们从五律杀到五绝，从初唐杀到晚唐。终于，厮杀进行到了最激烈的阶段，一顶万众瞩目的金冠被抛了出来。谁是唐诗的第一名？他一直被人认为是属于太阳的，正是崔颢的《黄鹤楼》：“日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。”相传李白看到这首诗都觉得服气，说自己没办法再写《黄鹤楼》了。然而这一年，后世的一位学者李攀龙在做一本诗集，他用心地翻读着一卷又一卷的材料，发现了一首诗。这首诗很冷门，但因为是一首乐府诗，才被流传了下来。从此，一传十，十传百，人们开始争相传颂他。这首诗的江湖地位也青云直上。春江潮水连海平，海上明月共潮生。他就是被埋没了数百年的《春江花月夜》。他华丽又空灵，深沉又壮美，学者称他为孤篇横绝。看来日月之争胜负已分了？不是，唐代最脍炙人口的诗，是一位叫王之涣的诗人所作。他昂然立在鹳雀楼上，高高的举起了权杖。白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。这就是盛唐的气象。然而，在最关键的一战里，李白出手了。他是带着一身月色来的。床前明月光。疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡。论境界，论匠心，论巧夺天工，“白日依山尽”都不输给“床前明月光”，它是输给了人心。前者是宏伟的豪言，后者却是心灵上柔软的一击。日间的浩荡气象，再写到极处，也终究没有月下的相思打动人。